0: Ce matin, on va continuer notre série sur la parole de Dieu. Vous êtes prêts Où est, où sont mes notes C'est la bonne question de la parole de Dieu ce matin. Est-ce que vous avez emmené votre Bible avec vous ce matin Est-ce que vous l'avez Hey Vous savez, hein, elle est la vérité. Ah, je vais le mettre. Euh, où est-ce que je vais le mettre Bonne question. Allez, on va prendre tu peux, une petite table et ce sera parfait. Et la vérité, la vie, amen. Et on a besoin de la parole de Dieu chaque jour dans nos vies. Amen, c'est l'heure du club. Donc on va continuer notre série et j'espère vraiment que, que, merci beaucoup, j'espère vraiment que tout ce qui est apporté au fur et à mesure du temps remplit votre cœur. Notre désir c'est de connaître Dieu toujours plus, d'avancer de, de ouais, de, de, avec Lui et de de rechercher ces pépites qui nous font grandir. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, on revient du sud, on est parti une semaine en vacances. Voilà, Dieu est bon, n'est-ce pas? Et, euh, et euh, j'ai une, une réputation du sud, de la France, euh, que j'aille à Montpellier, que j'aille à Marseille, là où j'ai des amis, là où on a des amis, parce que tous, tous ces gens-là sont autant mes amis que vos amis, c'est Björn, Brita, euh, Grégory, Katia Reyes, tous ces gens-là, ils habitent dans le sud, ils vivent quasiment 100% du soleil. Ils aiment ça, ils, ils sont toujours en train de dire « Ah, nous c'est le soleil, et, et je les regarde, je suis d'accord, bon nous à Annecy, on n'a pas que du soleil, mais j'ai un, un petit plaisir, c'est qu'à chaque fois que je descends dans le sud, que ce soit l'été, que ce soit le printemps, que ce soit l'automne, que ce soit l'hiver, peu importe la saison, à chaque fois j'arrive là-bas, il y a la pluie. Honnêtement, une fois, on est allé à Marseille, c'était au début, en avril, on arrive à Marseille, c'est de la grêle. Et là, ils me regardent tous, ils disent Mais tu as vraiment une réputation, il n'y a jamais de grêle à Marseille. Je suis là, Alléluia, je suis là, vous inquiétez pas, j'envoie la pluie, Dieu est avec moi. On arrive, à, on arrive à, 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 vers Montpellier, on est allé dans le sud, là, cette fois-ci, et devinez quoi, on arrive le samedi, le samedi, il y a les gouttes d'eau qui tombent. Le Dimanche et le lundi, c'était les tornades. Moi, je n'ai jamais vu la mer Méditerranée avec des vagues carrément. Lundi ou, ou c'était mardi, je ne sais plus, il y avait des surfeurs sur la mer Méditerranée. Ils faisaient du surf sur les vagues. Avez-vous déjà entendu des choses pareilles <rire> Moi, jamais. Mais donc, j'ai cette réputation. Ils rigolent tous. Ils arrivent et ils disent, François, tu arrives dans le sud Je leur dis oui. Ils me disent, on va préparer les cawhets. <rire> Ça tombe bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la parole de Dieu comme la pluie. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que, parce que j'aime la pluie. Et à chaque fois, euh, ça me parle. Parce que dans le, dans le sud, il n'y a pas de pluie. Mais moi, j'aime la pluie. Est-ce que quelqu'un d'autre ici aime la pluie Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui aiment. Ouh, pour la pluie. Vous savez, Dieu l'a créé. Si vous ne l'aimez pas, il faut vous réconcilier avec Dieu. Bon, Dieu a créé le soleil aussi, il n'y a pas de souci. Amen. Il a créé la neige. Vous êtes prêts Ça va arriver, hein Pareil, vous avez mis vos pneus neige Pour Ceux qui ne l'ont pas fait, il reste deux jours. <rire> Amen. J'ai demandé à ChatGPT. Qui demande des choses à ChatGPT C'est la première fois que je fais ça. Je me suis retrouvé à, à suivre un cours, tout le monde me parle de ça j'ai fait « Ok, je, je vais essayer de ne pas être un vieux ronchon, je vais regarder à quoi ça ressemble parce que mes a priori étaient là ». Et je me suis amusé avec, et j'ai demandé à GPT quel est l'endroit sur Terre où il y a le moins de pluie Est-ce que vous avez une idée Marseille. <rire> non, ce n'est pas Marseille. Alléluia. C'est cet endroit. C'est considéré comme le désert d'Atacama, au Chili. Ah, il y a un peu un Pérou-Bolivie. Ce désert d'Atacama est l'un des endroits les plus arides du monde. Regardez ça, il n'y a pas un brin d'herbe. Il, il peut passer des années sans enregistrer une seule précipitation. Des années sans pluie. Et c'est l'endroit sur terre où il pleut le moins. Ceux qui aiment le soleil, voici une résidence, ici, là, juste là, une résidence de rêve pour vous. Peut-être vous devez vous dire que c'est l'endroit que Dieu a prévu pour ma vie. Et mettre en haut le désert d'Atacama. Ceux qui aiment la pluie, j'ai demandé à ChatGPT. dis-moi Chad où y a-t-il le plus de pluie sur Terre j ai, j ai, Après, entre nous, j'ai quand même été vérifier mes sources, Wikipédia, j'ai été vérifié sur plein d'endroits et tout. J'étais sur des sites météorologiques, je voulais quand même vérifier si c'était juste ou pas pour quand même arriver ici devant vous et pas vous raconter n'importe quoi, d'accord L'Angleterre. <rire> Presque. <rire> c'était... L'endroit où il pleut le plus sur Terre, vous le voici. Voyez, il y, y a des torrents d'eau partout, des cascades, est euh, considéré comme Mozaniram. Ouf, ça c'est pas facile. C'est un village situé dans l'État de Meghalaya en Inde. Voilà, vous avez appris deux choses aujourd'hui. Ok, si vous sortez là tout de suite, vous savez deux choses, et vous allez essayer de le placer cette semaine dans une discussion avec vos amis. Euh, tu sais où se trouve l'endroit où il pleut le moins sur Terre Hum, C'est le désert d'Atacama, tu le savais Non, tu ne savais pas Moi, je le savais, tu vois, je suis très cultivé. Ok, merci Seigneur, on va à l'église, on apprend plein de choses. Vous pouvez essayer. Euh, C'est en Inde, cette région de contrefort de l'Himalaya reçoit une pluviométrie exceptionnellement élevée en raison de son emplacement géographique. Alors attention, peut-être ça va vous parler, peut-être moins. Les précipitations annuelles à, à Maziniram, je vais y aller, au je ne suis pas sûr, hein, peuvent atteindre plus de 11... 11 800 mm par an, ce qui en fait l'endroit le plus pluvieux du monde. À comparaison, parce qu'on se dit 11 000, euh, 800 mm, ça ne paraît pas grand-chose. Euh, à comparaison, en France, on est à 800 seulement, en général sur la France. Peu importe si Marseille n'a pas beaucoup de pluie, la France c'est 800 euh, mm de précipitations. 11 000. <rire> C'est beaucoup plus. Là-bas, si tu aimes la pluie, cet endroit en Inde est prévu pour toi. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre de sa parole en tant que pluie Je vais vous mettre un, un verset. Je crois, que, je crois que la première chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu ne veut pas une abondance, euh, ne veut pas, qu'on qu ait une vie aride, comme ce désert d'Atacama, mais il désire qu'on ait une abondance dans notre vie. Que sa pluie vienne de façon abondante. Si tu n'aimes pas la pluie, je suis désolé, mais Dieu veut déverser sa pluie sur toi quand même. Amen. Et on doit décider, est-ce que je veux une abondance spirituelle en connaissant Dieu, en lisant ma parole de Dieu, ou est-ce que je veux que ma vie devienne aride, comme le désert d'Atacama La Bible nous dit en Ésaïe 55, 10, 11, je l'ai posé là, la pluie et la neige descendent du ciel. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, avoir fait germer des plantes, sans avoir fourni de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. Ah, il en va de même pour ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La pluie, la neige descendent du ciel. Alléluia, bonne nouvelle. Ça paraît logique. Et elle vient faire plusieurs choses. Elle vient arroser la terre. Elle vient féconder. Elle vient faire germer les plantes. Et elle vient fournir de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. Et la parole de Dieu est considérée comme la pluie de Dieu parole de Dieu est considérée comme la pluie de Dieu. Je vais vous donner un autre verset de Théronome 32.2, dit que ma doctrine, en d'autres termes, que ma parole, oh j'aime pas le mot doctrine, oui, bon, mais c'est quand même la parole de Dieu, amen, mes commandements sont la parole de Dieu, ah j'aime pas les commandements non plus, oui, mais c'est la parole de Dieu, <rire> que ma doctrine se répande comme la pluie que ma parole tombe comme la rosée, comme la pluie fine sur l'herbe, comme des ondées sur le gazon. Voilà, bon, c'est une belle pluie. Vous avez vu, on parle de pluie fine, pluie qu'on aime, en fait. C'est vrai que quand ça commence à être la parole de Dieu qui tombe comme un grêlon sur ta tête, alléluia c'est <rire> que Dieu a une révélation pour toi. Vous êtes d'accord? Je vais vous entendre dire Amen? amen. <rire> quand Oki Carlson était là, il y a Quoi, il y a un mois et demi à peu près, est-ce que vous aviez apprécié ce temps avec lui Vous me l'avez déstabilisé, ok. Il attendait des réponses de l'église et il était là, oui mais, mais vous ne répondez pas, je vous demande Amen, il n'y a pas la réponse. <rire> on va, va s'entraîner pendant une année jusqu'à ce qu'il revienne, d'accord Ok, des fois je vais vous demander, vous êtes d'accord Et vous pouvez dire amen. amen, Amen. Alors du coup, la pluie a une conséquence, tout comme la parole de Dieu quand elle est déposée sur nos cœurs. Elle produit Quelque chose. Ce n'est pas anodin d'aller dans la parole de Dieu. Et euh, j'ai concentré euh, ce, 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 ce message sur quatre, quatre aspects de la parole de Dieu en tant que pluie. Elle arrose, elle féconde, elle fait germer et elle donne, elle fournit. Puis j'ai regardé un petit peu euh, ce que c'était en, 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 dans l'hébreu. La Bible est écrite en hébreu j'ai regardé, j'ai un peu fouillé. Arroser ses ravats, c'est être rassasié, saturé. J'aime ça. Tout de suite, j'ai dit, oh Seigneur, il y a quelque chose. Être saturé de lui. La fécondité, c'est yalad. C'est enfanter, engendrer quelque chose. Accoucher, engendre... La parole de Dieu engendre, amen. Elle va engendrer quelque chose en nous. Puis germer, ai c'est tzamak, pousser, croître parole de Dieu, elle va faire croître en nous. Et puis donner, c'est le, le mot Nathan, Nathan je ne sais pas trop comment on le dit en hébreu, je ne suis pas le plus calé, euh, mais alors là il y a une liste longue de définitions. Donner, accorder, permettre, attribuer, employer, consacrer, dévouer, dédier, payer des gages, vendre, échanger, prêter, commettre, délivrer, prononcer, etc., etc. produire, euh, étendre, pour en, en citer que quelques-uns. Et la parole de Dieu dans notre vie, forcément, crée un processus, quelque chose de nouveau. Comme la pluie qui tombe, on voit qu'il y a quatre saisons, quatre moments particuliers. Et j'aime quatre parce qu'il y a quatre saisons, quatre moments dans notre vie. Il y a l'été, le, le soleil, tout ça, la plage, amen. Il y a l'automne, l'hiver, oui, il fait froid, il y a la neige. Euh, et il y a le printemps. Et c'est cyclique, ça revient continuellement. Tu as beau vouloir faire tout ce que tu veux, éventuellement tu peux tra tra traverser le monde continuellement, mais normalement, un être constitué normal qui ne voyage pas sans cesse va vivre les quatre saisons. Ok, on est d'accord là-dessus Je sais qu'on peut essayer d'aller dans l'hémisphère sud quand il fait hiver chez nous pour avoir double été. Ok, d'accord. Mais, mais ce n'est quand même pas ce qui est prévu à la base, ok a prévu quatre saisons. Quatre saisons de vie alors que nous allons ouvrir notre Bible, notre parole de Dieu et voir ce qu'il a prévu pour nous. La première saison que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est une saison pour être saturé. Et j'aime ce mot être saturé. Euh, quand j'étais en Australie il y a 20 ans, j'étais jeune, euh, petite histoire que je vais vous raconter là, euh, il n'y avait pas beaucoup de pluie en Australie. Euh, fait partie de ces endroits qui sont un peu comme Marseille ou comme le désert d'Atacama, Peut-être moins pire, mais, mais cela dit, on a passé plusieurs mois et on n'a pas vu la pluie. Le jour où la pluie est arrivée, je me souviens très bien, avec mes 21 ans, être sorti dehors en bon Européen et avoir couru sous la pluie en disant « Ah, il y de la pluie, c'est tellement bon ». Les autres me regardent avec des gros yeux, si c'était des Australiens, parce qu'ils n'aiment pas la pluie forcément plus que ça. Mais j'étais content. C'était, Vous savez, ces, ces petits moments de sentiment où « Ah, ça fait du bien, c'est un peu comme à la maison ». Alors, je ne sais pas si à ce moment-là j'étais un peu, euh, comment on dit, homesick, c'est quoi le terme en français, nostalgique, merci de la, de la maison, peut-être c'était ça, mais, euh, mais dans ma mémoire c'est gravé comme un, comme un moment de joie je devenais mouillé par la pluie, saturé de sa pluie qui commençait à dégouliner sur moi, mais content, est-ce que, est-ce que vous avez déjà marché sous la pluie, content, comme ça, ça Ça vous arrive des fois Oui, il y en a quelques-uns qui sont fous comme moi, c'est bon. <rire> Parce que normalement, on va tout faire pour se protéger. On prend le parapluie, le ciré, etc., les bottes qui montent jusque-là et on fait en sorte de ne pas être mouillé par la pluie. Mais là, j'étais content. Et le mot « saturé » signifie atteindre un point où quelque chose est complètement rempli, où on ne peut même plus absorber ou contenir davantage. Imagine, dans ta saison de vie, que tu décides que la parole de Dieu va venir te saturer. Comme une pluie qui tombe, mais tu ne pourras même plus contenir. Ça a tellement ton aura. Oh Seigneur, viens saturer ma vie de ta parole. Je, je, je veux être rempli, à ras bord, complètement. Au point où je me dis, plus c'est plus possible d'en avoir plus. Alors Dieu veut toujours en donner plus, c'est ça qui est magnifique. Mais il y a quand même ce désir de saturation. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi, que la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le, le, en fait, être saturé, c'est connaître de plus en plus Dieu dans nos vies. Et... Et euh, j'ai lu pas mal de livres, de choses dernièrement, alors que je faisais mes recherches, et beaucoup disaient qu'on doit avoir une, une plus grande connaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas juste avoir une superficie, mais on doit grandir en connaissance. Un de nos désirs les plus profonds doit être « Je veux te connaître davantage, Dieu. Je veux connaître ta parole davantage. Je veux aller en profondeur. Je veux, je veux comprendre ce que tu as marqué de ta main dans ce livre. » qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel livre. Et c'est là où Josué médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Sois saturé de la parole de Dieu. Euh, et donc ça arrive, et je, je t'encourage à ancrer ta vie profondément dans la connaissance de la parole de Dieu. Euh, je me trompe toujours entre hydraté déshydraté, euh, c'est un, un de mes grands défauts mais euh, on veut être hydraté de la présence de Dieu et de la parole de Dieu et non pas déshydraté ok sinon on va mal finir <rire> et nous devons connaître la parole de Dieu notre âme a besoin d'être saturée de la parole de Dieu cela va nous aider à déjouer les plans du diable vous savez j'avais parlé de l'épée, il est écrit ça c'est déjouer les plans du diable c'est pouvoir venir vers lui et dire écoute non, tu n'as pas de place ici parce qu'il est écrit. Euh, mais ça ne peut que venir si on est saturé. Euh, laisser Dieu dans toute sa victoire dans notre vie. Saturer ma vie de la parole de Dieu est essentiel pour tenir et avancer. Alors concrètement, j'aime être concret, qu'est-ce que je peux faire qu que François, donne-moi une ou deux clés, qu'est-ce que je peux faire pour être saturé Vive cette saison de saturation alors que la pluie tombe. Eh bien, première chose que je vais te dire, c'est lis la Bible, lis la parole de Dieu. Si tu n'en as pas fait une habitude, fais-toi-en une habitude. Lis la parole de Dieu matin, soir, peu importe quand ça fonctionne pour toi. Peu importe, la, le, tout ce que tu vas lire, ce n'est pas, pas la quantité. C'est de créer une habitude où d'abord, parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Euh, prends un plan de lecture peut-être, ça peut t'aider. Décide. Euh, décide d'un livre que tu vas lire peut-être que prie et puis Dieu va dire va lire les rois, ok je vais lire les rois et consacre-toi à juste dire je vais lire du début jusqu'à la fin, peut-être la parole de Dieu ça va être l'évangile selon Jean lis l'évangile de Jean début jusqu'à la fin sautis pas à droite à gauche mais rentre dans cet évangile de Jean et je, je crois vraiment que ça c'est important euh, parce, que, parce que tu peux chercher à comprendre alors aussi ce que tu lis, tu peux commencer connaître les contextes, toutes ces choses-là, à te renseigner, à commencer à saturer ta vie. Amen Pas beaucoup de temps. La deuxième chose que l'on voit dans ce, dans ce passage en Esaïe 55, c'est qu'on peut rentrer dans une saison pour engendrer la parole de Dieu. Et ça va se faire autour de l'obéissance à la parole de Dieu. La connaissance ne va pas suffire. Si tu t'arrêtes à la connaissance, bien il va te manquer quelque chose. Tu vas être un érudit, Alléluia, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Parce qu'il faut la mettre en pratique, l'appliquer, engendrer quelque chose. Et euh, ce n'est euh, pas une saison où on est encore tourné vers l'extérieur. D'abord, Dieu veut travailler notre cœur. D'abord, c'est un interne qui veut travailler. N'essaye pas tout de suite d'aller prendre et « Oh, il faut tout de suite que j'aille à l'extérieur. » Non, travaille la parole de Dieu dans ton cœur. Cette saison est tellement importante. Euh, un enfant, il y a... En principe, il y a neuf mois pour qu'il soit fermé dans le, formé dans le ventre de sa maman, C'est pas pour rien, il y a un principe derrière, de temps à l'intérieur. Pareil avec la parole de Dieu. Euh, Engendrer, ça se passe donc dans le cœur. Je reçois, je reçois maintenant, ça commence à travailler à l'intérieur. Ça commence à, 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 à faire quelque chose, tu sais, tu commences à sentir, oh, Dieu travaille mon cœur. Et euh, l'obéissance à la parole de Dieu va porter des fruits. Magnifique. Quand je décide d'obéir à ce que Dieu dit, quand j'écoute la vérité et non pas un mensonge, alors je me place dans la meilleure des zones pour que Dieu me permette d'entrer dans toutes les promesses qu'il a pour moi. Amen. Et tu sais quoi? Ces promesses sont dans sa parole. Si tu as un doute, elles sont là. Elles sont toutes là. Alors je vais clarifier, alors que la pluie tombe, ok les promesses de Dieu ne sont pas tous nos désirs. Ah, C'est n'est pas ce que Dieu nous dit, ok Il n'a pas dit, quels sont tes désirs Ça devient tes promesses. Non, 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 non. Les promesses de Dieu sont ce qu'il a prévu de meilleur pour nous. Hum, et on a besoin d'un alignement de notre propre volonté, de nos propres désirs avec ce que Dieu désire pour notre vie. Et ça se passe au travers de l'obéissance à la parole de Dieu. Amen Et il y a une histoire qui est extraordinaire que je vous invite à lire, je vais, je vais pas une partie de cette histoire, aller un peu vite, mais euh, la promesse de Dieu arrive toujours dans un timing qui est le timing de Dieu. 1 roi 17, vous allez avoir l'histoire d'Acham et d'Élie. Euh, et elle parle de pluie cette histoire. Elle parle de pluie puisqu'elle commence en 1 roi 17 et euh, elle commence avec Élie. L'un des habitants de Galadit à Achab, l'éternel de Dieu d'Israël, dont je suis les serviteurs, est vivant. Et il n'y aura ces années, si pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. La parole de Dieu est tellement puissante que Élie, qui, qui parle au nom de Dieu, lui déclare à Achab, au roi d'Israël, tu sais quoi, tu vas passer quelques années sans pluie, sans rosée, sans rien, jusqu'à ce que ma parole, la parole de Dieu, en décide autrement. Une puissance extraordinaire dans cette parole, elle va donc retenir la pluie et Israël va rentrer dans une saison de sécheresse. Et vous avez vu le désert d'Atacama Voilà ce qui attend Israël un désert d'Atacama, là où il n'y a plus d'eau. Et trois ans, trois ans, c'est quand même, c'est quand même long. Je, je, un roi 18 hein, continue. Bien des jours passèrent au verset 1, et au bout de trois ans. La parole de l'Éternel. Non pas que Dieu a été muet pendant trois ans, mais sa parole est importante. Son timing est tellement important dans ses promesses. Il y a un timing qui est tellement important. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Va te présenter devant Achab, je ferai tomber la pluie sur le pays. » Mais Dieu, donc, par sa parole, a engendré un processus de trois ans pour libérer sa promesse. Et parfois, on attend de Dieu une réponse très rapide. Et, amen, prions, prions. Attendons Dieu dans nos, dans nos moments de vie, dans nos saisons. Mais nous devons ne pas oublier qu'il a son timing. Même quand la réponse ne vient pas. Est-ce qu'on laisse des doutes, des découragements prendre la place Est-ce qu'on laisse d'autres choses prendre la place que la parole de Dieu qui est pleine de promesses Est-ce qu'on est qu arrête d'obéir à la parole de Dieu parce qu'on ne voit pas les choses arriver là où on attend, là où on persévère pourtant Mais entrer dans les promesses de Dieu peut prendre du temps. La pluie vient, la pluie tombe, la pluie retombe. On peut le lire après. Euh, et quand je tiens ferme, quand j'obéis, quand je ne me détourne pas, quand même la pluie vient tomber, que l'orage va gronder, <rire> que la grêle va tomber, <rire> ma maison est bâtie sur le roc parce que Jésus est mon roc. Et ça, c'est une promesse de Dieu à nouveau. Je bâtirai ma vie sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Et donc, la grêle va venir, l'orage va tomber, les choses vont arriver dans ma vie. Non, je ne tremblerai pas, je serai solide. Amen. Parce que la parole de Dieu engendre la vie, la vérité, la foi, l'espoir, l'amour, la bonté. Je vais être transformé. Cette saison est une saison de transformation. Alors qu'on obéit à la parole de Dieu, elle vient nous transformer de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a en fait, il n'y a rien de plus beau qu'être transformé de l'intérieur. <rire> On ne voit pas le résultat à l'extérieur tout de suite, mais Dieu nous travaille à l'intérieur pour faire ressortir ça à l'extérieur. Qui ici veut être travaillé de l'intérieur Quelqu'un Amen. Alors, alors il lit ensuite, vous pouvez lire ça dans 1 dans, dans Roi fin du chapitre 18, Élie ensuite va envoyer cette fois son serviteur sur le mont pour voir si les nuages arrivent, pas de nuages, pas de nuages, pas de nuages. Oh, il y a un truc là, c'est tout petit, petit. Et après, en fait, ça devient un énorme orage, la pluie tombe, la promesse de Dieu est oui et amen. Il n'y a pas de doute. Deux choses que je voudrais qu'on puisse quand même remarquer. La première, c'est qu'Élie a obéi à Dieu. La première, c'est qu'Élie a obéi à Dieu. Du début jusqu'à la fin des trois années de sécheresse, il a obéi à Dieu. Tu peux aller regarder, Dieu lui a demandé plein de choses presque bizarres. <rire> Dieu lui a dit, je vais te nourrir avec des corbeaux. Ouf Dieu Ils sont sympas les corbeaux, tu les as créés, mais quand même Mais il, a, il, a resté, il est resté dans l'obéissance. Euh, ça ne devait pas être toujours fun. Euh, puis il, a, il est resté je ne sais combien de temps dans un endroit à attendre que le temps passe. On ne sait pas ce qu'il a fait dans ces trois années, à part qu'il attendait avec ses corbeaux, puis après il a été envoyé chez quelqu'un, puis il a attendu, puis Dieu a reparlé. Euh, Vas-y, c'est bon, la pluie arrive. Alléluia. Juste avant ça, il a en plus eu euh, une confrontation avec d'autres prophètes euh, pour montrer la puissance de Dieu encore une fois. Dieu voulait montrer sa puissance. Euh, donc la première chose, c'est qu'Élie a obéi à Dieu. Mais la deuxième chose qui est extraordinaire, c'est de voir aussi que le serviteur d'Élie a obéi à Élie. En d'autres termes, il a aussi obéi à Dieu, il est monté sept fois. Il aurait pu dire au bout de deux fois, écoute, tu, tu, tu m'embêtes là avec ton histoire de pluie, tu vois, euh, il ne pleut pas, il ne pleut pas. Tu m'as fait monter une fois, c'est 20 bornes, euh, je ne fais pas le trail tous les jours, ok. Il euh, y en a qui aiment ça, pas de soucis, ils sont en haut de sa voix. Mais moi non, non, ce n'est pas, pas ce que j'aime. Une fois je veux bien, deux fois, ok, pourquoi pas. Mais tu vois, il aurait pu très bien dire au bout de la deuxième, écoute Elie, monte un coup toi, pourquoi tu montes pas Un peu feignant, hein, Elie, quand même, là. <rire> Mais non, il a continué à obéir. Quelque part, son obéissance à Dieu est importante aussi. Au bout de la septième fois, la pluie est arrivée. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué, continué. Une saison d'engendrement, engendre, je ne sais pas si ça se dit, mais une saison pour engendrer, c'est une saison où Dieu travaille l'intérieur. Peut-être cette fois, on doit monter sur la montagne. Peut-être cette fois, on doit retourner devant Dieu. Peut-être, fait partie des choses, mais on doit continuer à obéir. Je crois en toi. Deutéronome 1113 dit, « Si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays. » Amen. Les premières et les dernières pluies et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Et la pluie est une promesse de Dieu. Et tu sais quoi, j'ai beau chercher en hébreu la pluie, et regarder, est-ce que ça signifie autre chose Une bonne nouvelle pour toi, c'est assez rare, mais la pluie signifie la pluie point barre' <rire> Il n'y avait pas d'autre signification, je n'ai pas trouvé à, à droite ou à gauche. Non, la pluie, c'est la pluie. Alors Après, la pluie a une image du Saint-Esprit aussi, mais on ne va pas aller dans cette direction aujourd'hui, d'accord Sinon on est perdu et on va rester toute l'après-midi ici. Euh, la pluie engendre une récolte après. L'obéissance à la parole de Dieu engendre une récolte dans ta vie. Le blé, le vin nouveau, l'huile. L'obéissance à la parole de Dieu engendre la bénédiction sur ta vie. Euh, alors comment faire concrètement J'ai envie de t'encourager à écrire les promesses de Dieu dans un carnet. Dans quelque part, à commencer peut-être dans ta parole de Dieu, à surligner d'une couleur spécifique les promesses de Dieu. Ce qu'il est en train de te dire dans, ton, dans ce moment de vie, de dire, ok, je, je rentre, je crois que je rentre dans cette saison. Hum, à quoi veux-tu que j'obéisse dans, dans ce moment de ma vie qu -ce que, De quoi tu veux, qu'est-ce que tu veux engendrer dans ma vie, dans mon cœur Et note-le. Commence à noter. Moi, j'ai incarné. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas noté. Et puis, et puis, ça fait un mois que j'ai commencé à noter. Alors il y a eu un ou deux événements. Je suis parti, euh, juste le week-end avec Okie. je suis parti rejoindre des amis, euh, Sean et puis d'autres amis que, qui sont des amis de l'église. Ils étaient à Manigo dans un chalet et puis je suis allé les, les voir pour la soirée. Ils faisaient un, une sortie entre gars. Et, euh, et, euh, et puis j'ai dit, ah, d'accord, je vais y aller, je vais y aller. Euh, J'avais n'avais aucun agenda, rien du tout. Et, et j'aime bien ma... J'aime bien ma Géraldine, ma femme, ma Géraldine. Euh, <rire> parce que dans ces moments-là, elle dit toujours, est-ce que tu attends une parole de Dieu ou quelque chose Moi, je, la plupart du temps, je suis non, je n'attends rien du tout. Moi, j'y vais, je verrai bien ce qui se passe. C'est un peu comme ça. Et elle est là, non, non, moi, je vais prier pour toi que tu reçoives quelque chose. OK, d'accord, on va bah, prier, prier. J'y vais et effectivement, quelque chose est vraiment tombé. Et du coup, ça a été pour moi, oh, peut-être que je vais commencer à écrire, en fait, les choses. Et je ne peux que t'encourager à le faire aussi, parce qu'une autre saison arrive. Et, euh, et euh, alors que la pluie tombe, il y a une saison pour croître, une saison pour grandir, une saison que j'aime beaucoup. Euh, dans cette saison, la parole de Dieu veut nous faire grandir, la graine infécondée, hein, on a vu ça travailler à l'intérieur de nous, quelque chose qui change, transformé. Euh, mais maintenant, ça devient visible à l'extérieur. Je crois que plus nous lisons la parole de Dieu, plus cette saison de vie, on voit les effets de la parole de Dieu sur nous. Amen. Euh, pourquoi et comment Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu va produire de la foi en nous. C'est ça l'effet. La foi. Marcher par la foi. Est-ce que vous voulez marcher par la foi Dans les promesses de Dieu, dans tout ce qu'il a prévu, dans ses dans commandements. Alors on a besoin d'une saison pour grandir, pour croître. Euh, une des choses que nous pouvons voir grandir toujours, toujours, toujours dans notre vie, c'est notre foi. Euh, puisque la foi, comme un grain de moutarde, peut déplacer une montagne. Imagine si on arrive à la taille de la foi d'un grain de moutarde. On pourra déplacer des montagnes, j'ai hâte de voir ça. Mais je n'y suis pas encore. Peut-être quelqu'un d'entre nous y est. Fais-moi signe, hein, s'il te plaît, parce que je vais être là avec toi le jour où la montagne, elle se déplace. Mais je ne rigole pas, vraiment je veux. Mais je crois tout de même que, peut-être on n'a pas encore vu nos Alpes se déplacer, mais on voit des situations changer parce que notre foi augmente. Et c'est de ça que Dieu euh, nous parle quand il dit on va produire une foi qui grandit. Euh, alors, Nous devons entendre, entendre la parole de Dieu. Si on n'entend pas, ça ne va pas fonctionner. Et un euh, moment, moment de partage rapide, euh, j'ai des bouchons aux oreilles. Est-ce que quelqu'un partage cette douleur avec moi? J'ai commencé à retourner à la piscine il y a trois semaines. Je me suis dit, ah, j'ai un petit peu de temps, je vais prendre un abonnement, je vais aller à la piscine et tout. Et tout content d'être là, je plonge dix minutes dans l'eau, je sors de l'eau. Et oh, quelle joie Dix minutes de bonheur pour quatre jours de bouchon <rire> Et un bouchon, le côté-là était complètement bouché, je n'entendais plus rien. Alors, j'ai cinq enfants, il y a quelques instants où ça a été agréable, je l'avoue. <rire> gardez ça pour vous, mais oh, j'entends rien, ah, c'est génial, je ne les entends pas, je ne sais pas ce qu'ils veulent. et eh bien, ça me va, très bien, <rire> pendant, pendant quelques instants, j'étais content, j'étais là, oh, c'est pas mal en fait, je vais peut-être garder mon bouchon plus longtemps. Mais tout d'un coup, moindre communication, moindre truc, j'étais irrité, j'étais irracible, j'étais là, mais j'y arrive pas. Euh, tout est, tout est, est dur de naviguer dans ma vie, même, même l'équilibre. Si tu as un bouchon ici, que tu n'entends rien d'une oreille, tu as l'impression d'avoir toujours ton corps qui n'est pas droit, en fait. Euh, heureusement, j'ai un médecin qui a un malin plaisir à m'enlever les bouchons des oreilles. Euh, j'ai pas eu le temps d'y aller, Dieu m'a guéri, heureusement, de celui-là entre-temps parce que les rendez-vous sont longs à voir, mais vraiment, 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 du moment où on n'entend plus rien et je l'expérimente dans ma vie, il est impossible de naviguer. Du moment où on n'entend plus la parole de Dieu, il est impossible de naviguer dans la foi. Du moment où on ferme notre oreille, qu'on ne lit plus la parole de Dieu, on ne peut plus grandir, on ne peut plus naviguer non plus. Et je peux vous parler d'expérience, c'est très embêtant. <rire> c'est vraiment embêtant. Ça peut paraître sympa sur le moment, mais non. Sur le long terme, oh, ça devient difficile. Difficile pourquoi Parce qu'il parce qu y a l'adversité. Parce que le diable essaye de tout faire pour nous détourner, d'obéir, de, de devenir dans sa parole et d'être transformé, de persévérer. Hébreu 11, 1, 3 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Euh, C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. La parole de Dieu active notre foi, foi pardon, pour croire de façon ferme et avec assurance dans tout ce qu'on ne voit pas encore. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, si tu veux voir des choses, des changements, une transformation, etc., etc., etc. on a besoin de la parole de Dieu qui va activer notre foi. Amen Éphésiens, Éphésiens 2.8, pareil, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La pluie est un don de Dieu, elle ne vient pas de nous non plus. Quand elle tombe sur nous, c'est Dieu qui décide quand il pleut ou quand il ne pleut pas. Et donc, la foi est un don de Dieu. Ce n'est pas nos œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et tu sais, la révélation de Jésus va prendre une toute nouvelle dimension au moment où on lâche prise de notre ancienne façon de penser, qu'on est transformé par la parole de Dieu et qu'on grandit dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans cette saison. Ne vous inquiétez pas, il ne reste plus qu'une saison après. Concrètement, je t'encourage à prier en lisant la parole de Dieu. À, à demander au Saint-Esprit de, de te révéler ce qu'il te veut te montrer. De, comment l'appliquer à ta vie. Comment agir en accord avec la parole de Dieu. Et ça, il y a vraiment une œuvre du Saint-Esprit qui va être déposée en nous. Enfin, je finirai par le Quatrième saison, avec cette pluie, les AI 55. Euh, une saison pour partager. Euh, il serait dur de vivre tout intérieurement <rire> sans aller partager. Parce que la, la parole de Dieu vient toujours à un moment donné au partage avec d'autres. Au partage. Jésus a partagé. Et, euh, et nous, on a une, une parole de Dieu qui est incroyable, on veut la partager. Elle nous a transformés. Elle nous a saturés, elle a été engendrée en nous, alors oh, maintenant je vais la partager. Maintenant je veux que tout le monde autour de moi puisse le savoir. Et c'est un point tout simple, mais tout ce que nous recevons, Dieu ne désire pas que cela reste dans notre cœur et c'est tout. Son désir c'est que sa parole soit répandue, répandue pardon, dans le monde entier et là où nous sommes. Tout comme la pluie, vous savez la pluie elle arrose pas qu'un endroit, mais elle arrose toute une région. Et elle se déplace avec les nuages. Et j'aime ça parce que ce n'est pas, pas que moi qui suis touché par la pluie. Tout le monde est touché par la pluie. Zacharie 10, 1 dit, « Demandez à l'Éternel la pluie. » Alléluia. Vous avez vu tous ces beaux versets avec la pluie ?« Demandez à l'Éternel la pluie à l'époque de la pluie du printemps. C'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera la pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Le résultat de la pluie, Quelque chose qui est pour le semeur, lui il est identifié, mais c'est aussi quelque chose pour celui qui vient manger la semence. Celui qui vient manger le pain de la semence. Le semeur est celui qui vient manger. Et je ne sais pas dans ta vie qui est celui qui vient manger. Mais toi, tu es le semeur, tu as semé la parole de Dieu en toi. Tu as mis plein de choses, tu vas récolter. Mais il y a quelqu'un qui vient à côté de toi et qui va manger ce que tu as reçu. C'est la personne avec qui tu vas partager la parole de Dieu. Amen. Et quand je goûte, plus je la goûte, plus j'ai envie de partager. Je ne sais pas toi, euh, mais moi c'est avec Géraldine que j'aime le faire, euh, mais Dieu peut nous donner d'autres personnes dans notre vie, euh, Dieu peut nous donner des groupes de personnes pour ça, j'en sais rien, peu importe les contextes et tout, mais mais j'aime partager, je lis quelque chose de la parole de Dieu qui... et puis je partage à Géraldine. Et puis d'ailleurs, tiens, est-ce que, est que Géraldine peut, est-ce que quelqu'un peut chercher Géraldine pour, la, pour le piano euh, Mais je vais partager, c'est quelque chose qui est fort dans mon cœur. Je suis là, oh waouh, regarde ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu. Je ne vais pas le garder pour moi à ce moment-là. Et c'est tellement beau. Euh, il en va de même pour ma parole celle qui sort de ma bouche elle ne revient pas à moi sans effet sans avoir fait ce que je désire et sans avoir rempli la mission que je lui ai confiée c'est la fin du verset Isaïe 55 maintenant concrètement qu'est-ce que tu peux faire dans cette saison partage partage des passages de la parole de Dieu partage tes révélations en fait j'ai envie de dire même enflamme les autres d'un feu pour la parole de Dieu oui, mais on était dans la pluie. Oui, mais quand même. <rire> Enflammé pour la parole de Dieu. Et ma question pour toi, c'est dans quelle saison de la parole de Dieu veux-tu marcher maintenant? Tu sais quoi, peut-être, c'est une qui, pour laquelle tu as besoin de plus en ce moment. Ou une autre. Une saison pour être saturé. D'être une saison pour engendrer, une saison pour croître ou une saison pour partager. Est-ce qu'on peut tous se lever un instant dans la présence de Dieu?